0: Deze podcast is een initiatief van de VZW, de Podcast Factory, org. En we kunnen het jullie terugvinden op de site whatsyourstory.be, gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.
1: You're to the
0: Welkom voor een nieuwe aflevering van Midori Kast. Midori betekent groen in het Japans en kast voor broadcast. De podcast voor ecologische transitie, milieu en uiteraard alle positieve initiatieven van jullie. Vandaag hebben we een eerste nieuwe rubriek, Kaya. En dit is dus onze eerste aflevering. Ik heb hier Benoit Kitre bij mij aan de microfoon. En we gaan vooral beginnen met jou eens wat meer over jezelf te vertellen, Benoit.
2: Dank u en dag allemaal. Ik ben vandaag de voorzitter en de woordvoerder van Kaya. En dus, uh, waarvan kom ik? Eerst heb ik... Uh, Tijdens 30 jaren leidinggevende functies in internationale bedrijven uitgeoefend, meestal in de gezondheidszorg. Maar na 30 jaar werd ik bewust van een nood om anders te ondernemen. Daarom ben ik gestart met een nieuwe masterprogramma op het UCL om bijkomende competenties over de relaties tussen het milieu en menselijke activiteiten te leren. Sinds dan ben ik bezig met transitie en ecologische transities van bedrijven en organisaties. Sinds nu een paar maanden ben ik nu de voorzitter van Kaya en ik ben blij dat we vandaag over Kaya kunnen praten. We willen ook een invloed hebben op economisch beleid en de regels van de markt. We willen dus de, de, de machtregels veranderen om binnen planetaire grenzen te ondernemen. En dat is iets van belang, dat als we willen duurzame modellen brengen, de regels moeten daarvoor aangepast zijn.
0: Zijn jullie enkel actief in België of ook in het buitenland?
2: Kaya is bezig in België, maar we zijn lid van een Europese vereniging, die heet Ecopreneur EU, die bezig is in andere landen, zoals Nederland, Duitsland, Oostenrijk en nog verder. Dus we zijn lid van een Europees netwerk.
0: Waarvoor pleit Kaya?
2: Dus we hebben meestal vijf assen waarmee wij bezig zijn. Eerst, dat is transitieplannen en financieren. Het gaat over zorgen dat investeringen gaan in deugdzame bedrijven en niet waar het geen toegevoegde waarden heeft voor de maatschappij. Ten tweede, is, het gaat over besluitnemen en ook de verschillende belanghebbenden betrekken in de beslissingen van bedrijven. Dat is het tweede thema. Derde is efficiënt produceren en zorgen dat de productieprocessen weinig energie en stoffen ...nodig hebben om de producten te bezorgen. Als de producten beschikbaar zijn, moeten wij toch sober consumeren. We moeten natuurlijk zorgen dat de oplossingen van de eco-ondernemers sober zijn... ...en bevorderen een sober consumptiegedrag van de, de, van de mensen.
0: Dus de transformatie is ook belangrijk.
2: Inderdaad. We willen daaraan bijdragen. En ten einde is ook opleiden voor transformatie. Er zijn nieuwe competenties die nodig zijn... Er zijn ook nieuwe banen die groeien, dus we willen ervoor zorgen dat het beleid daaraan een antwoord bezorgt.
0: Wat zijn de eerste reacties van ondernemers als ze in contact komen met Kaya?
2: Dat hangt af van het profiel van de mensen, maar het is er iets die heel belangrijk is. Om echt naar een ander type van bedrijf te gaan, moet ook de ondernemer zelf bewust zijn van de uitdaging. Er is ook een persoonlijke transformatie die van belang is. En de, het start daarmee. Als, die, als uh, de bedrijfsleiders bewust van deze uitdagingen zijn... ...dan ze vinden ze ons voorstel heel interessant. En ze willen uh, meespelen. De mensen die nog in het traditionele denkpatroon zijn... zeggen ja, maar ...is het niet te moeilijk? Waarom zoveel veranderen? Waarom uh, moet ik anders ondernemen? En daar moeten we echt uitleggen wat van belang is. En er is zeker en vast een Bewustmaking die nodig is.
0: Waarom zou je lid van KAYA worden?
2: KAYA worden is duidelijk een maatschappelijke inzet om anders te ondernemen. Dus het gaat over deelname aan een groep, aan, aan een coalitie, om goede praktijken uit te wisselen tussen de leden, de eco-ondernemers. Het is ook om samen voorstellen op te stellen en naar voren te kunnen brengen om het beleid te veranderen. En Ten einde is Walk the Talk. We willen coherent zijn en een voorbeeld zijn om anderen te, om te inspireren. Dat is wat betekent lid van Kaya worden.
0: Hoe word je lid van Kaya?
2: Dus hoe euh, lid van uh, Kaya worden, dit is vrij gemakkelijk. We hebben een website, www.kaya-ecopreneurs.be Kaya is k a ...en daar is er een stuk lid worden... ...en daar vindt u alle informaties om bij Kaya lid te worden.
0: We zijn in België. België is drietalig... U bent tweetalig en u wou direct en vooral onmiddellijk de podcast in Nederland om zoveel mogelijk Nederlandstalig publiek aan te trekken. Hoeveel Nederlandstaligen hebben jullie nu momenteel binnen de leden van Kaya?
2: In de leden is het vandaag een minderheid. En dat is spijtig genoeg de situatie van, van de geschiedenis. Ja, we zijn natuurlijk ook op zoek naar partners in Vlaanderen, maar we hebben nog geen vereniging gevonden die dezelfde doelstellingen heeft. Dus we zijn als iemand geïnteresseerd is, we zijn nog altijd we zijn meer dan ooit open om samen te werken. Maar we willen natuurlijk ook invloed hebben in Vlaanderen.
0: Bedankt voor deze presentatie over Kaya. We gaan nu over naar onze tweede gast van deze aflevering, Anatole Frank. Aangenaam. Hallo. Anatol, dezelfde vraag als bij Benoit. Wie ben jij?
1: Mijn naam is Anatol Frank. Ik ben permacultuurdesigner en oprichter van Perenia.
0: Ah, top. Heb je hier bij Transforma ook gezien dat we permacultuur doen?
1: Nee, ik heb het nog niet gezien.
0: Ik zal je later een rondleiding geven. En wat is het doel van uw eco
1: Ja, ik heb eigenlijk twee doelen. Mijn hoofddoel is eigenlijk ervoor zorgen dat onze samenleving aan meer veerkracht kan winnen tegen de komende crisissen, economische crisissen... De klimaatcrisis of biodiversiteitscrisis. En dat hem ook in duurzaamheid wint. Duurzaamheid in de twee betekenissen van het woord. Dus ecologie, maar ook duurzaam in de tijd. Dus langdurend. Dat wij duurzaam hier dus lang nog kunnen leven op onze planeet. En het tweede doel is eigenlijk ervoor zorgen dat een karikatuur van permacultuur wegkomt. Dus dat de mensen denken van ah, permacultuur, dat is een ecologische moestuin. En dat ze eigenlijk weten dat permacultuur een ontwerptechniek is.
0: Ik ben blij dat u dat zegt. Permacultuur is zoveel meer dan enkel een tuincultuur. Het is eerder een globale houding en vooral een levenskeuze.
1: Ja, ja ook onze levensstijl. En echt, het heeft een impact op alle verschillende aspecten van onze samenleving.
0: Wat zijn de belangrijkste fases in de ontwikkeling van uw bedrijf?
1: Het begon eigenlijk bij mij bij een bewustwording. Ja, in het begin wist ik helemaal niet in welke toestand onze samenleving echt was. En onze planeet en de impact van de mens. Dus de manier waarop we leven eigenlijk welke impact het had op onze omgeving. En tijdens mijn studies ben ik daar bewust van geworden. Ik studeerde communicatiemanagement. Ja. En het was eigenlijk heel simpel. Tijdens de, voor de cursussen van Engels moesten wij documentaires bekijken in het Engels. En de leerkracht had bewust bepaalde thema's gekozen. En ja, we hebben zeker in twee jaar 30 documentaires en reportages gezien. Dus dat was heel intensief. En mij heeft het geraakt. Ik ben dan verschillende boeken gaan lezen. Ik heb zo permacultuur ontdekt. En beetje bij beetje heb ik me daarin verdiept. Dus de tweede belangrijke fase was eigenlijk de vorming. Ik heb cursussen gevolgd, ik heb veel zelfstudie gedaan en heb dan ook het, het potentieel ontdekt van permacultuur. En dan heb ik tijdens een van mijn opleidingen in permacultuur, heb ik dan een eerste opdracht gedaan. Dan ben ik zelfstandig in bijberoep geworden en nu sinds mei ben ik zelfstandig in hoofdberoep mei vorig jaar, dus mei 2022.
0: Wat is je leeftijd?
1: Ik ben nu nog juist 29.
0: Wat doe je en wat onderscheid je van een traditioneel bedrijf?
1: Ja, met een traditioneel bedrijf, het verschil zit gewoon in ja, de duurzaamheid, maar niet enkel van mijn activiteit, maar ook voor het uitoefenen van mijn activiteit. Dus inderdaad, mijn activiteit, het ontwerpen van duurzame ja, tuinontwerpen, nu voornamelijk, is een duurzame activiteit, maar het uitvoeren probeer ik ook zo duurzaam mogelijk te doen. Dus als ik me verplaats, doe ik dat zoveel mogelijk met de fiets, of met een gedeelde wagen als het kan. Als het kort is, dan neem ik een elektrische gedeelde wagen. Ook in al het apparatuur dat ik nodig heb en moet aankopen, dus de technologie, computer, een scherm en andere...
0: En de datacenters.
1: Gereedschap, ja, heb ik nu niet nodig, maar dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Daar zoek ik altijd om refurbished te kopen, dus tweedehands, maar zo goed als nieuw, omdat ik dan ook mijn impact eigenlijk kan verlagen. En zo probeer ik dus de impact van mijn bedrijf op ons milieu te verminderen.
0: Is het dan soms niet moeilijk om het onderscheid te maken? Als je kijkt naar de elektrische wagens, in het begin alleen maar positief nieuws en daarna opeens alleen maar negatieve feedback. Het is altijd of wit of zwart, nooit genuanceerd. Ja, ik,
1: ja inderdaad. Ik heb mij daar veel over geïnformeerd, omdat het ja, ook een thema is die mij aanspreekt. En mobiliteit is heel belangrijk in ons alledaagse leven. Nu, ik denk niet dat elektrische wagens de oplossing is. Zeker niet als het allemaal persoonlijke wagens zijn. Maar zo'n gedeelde elektrische wagen lijkt me al duurzamer dan een privé elektrische wagen. En zeker als het dan een kleine lichte wagen is om kleine afstanden te doen. Ik wou nog iets toevoegen voor ja, hoe ik mij onderscheid van... Mijn eigen collega's of concurrenten die ook ecologische tuinontwerpen maken of zelfs uh, permacultuur of voedselbos ontwerpen. En dat is, mijn verschil zit erin dat ik echt voor 100% permacultuur ga. Dus echt altijd kijken naar het geheel van het project. Als bijvoorbeeld iemand een voedselbos wil ontwerpen, dan ga je kijken hoe kan ik dat voedselbos ontwerpen binnen het groter project. En dus dat altijd integreren in een duurzaam permacultuursysteem, zoals het jou ja, voor mij hoort eigenlijk.
0: Waarom ben je lid van Kaja?
1: Ik ben lid van Kaya geworden omdat ik op zoek was naar andere ecopreneurs die net zoals mij ja, hier een, een betere wereld willen maken en echt een, de moeite willen doen om een groot verschil te maken. En ik was van overtuigd dat het niet enkel in ons ja, alledaagse leven thuis moet gebeuren, die verandering, maar ook in ons beroep. Dus het was ja, onder andere om andere mensen te ontmoeten met dezelfde waardes. En ook om het gevoel te hebben om bij iets te horen. Dat ik niet de enigste ben die, die die moeite doet. Maar ook om elkaar mutueel te ondersteunen eventueel. Mentaal of ja, zoals we het nu doen. Hè. Soms publiceer ik over Kaya, Ecopreneur. En soms communiceren zij over mijn activiteit. En zo kunnen we elkaar ondersteunen.
0: Wat is je dagelijkse grootste challenge in jouw activiteit?
1: Het grootste challenge eigenlijk is het feit dat het beroep in België nog vrij recent is. Dus ik had geen andere keuze om zelfstandiger te worden. En daarbij, zoals elke zelfstandige activiteit, moet je eigenlijk werken aan je zwakke punten en een beetje tegen je eigen ja, zwakke punten werken hè, en een betere mens worden in het ondernemen van zaken.
0: En wat is het adres van je website, zodat onze luisteraars met jou in contact kunnen komen?
1: Dat is perenia.eu. Dus Perenia mijn havanechter p e r e n i a h EU. Dat is mijn website in het Nederlands, in het Frans, ook in het Engels. Maar uh, nu concentreer ik mij vooral op de Nederlandstaligen. En dus ik maak ook video's en artikels voornamelijk in het Nederlands nu.
0: Voor onze luisteraars like, deel en comment deze podcast, zodat we Anatol en zijn bedrijf bekend maken daarbuiten. En ook deze podcast natuurlijk. Als jullie een bericht willen laten voor Anatol kan je in de tekst van deze podcast de link vinden naar de voicemail. Wij bezorgen deze dan aan Anatol. Maar als je in de voicemail vermeldt dat we je stem mogen gebruiken, dan voegen we de link naar jouw persoonlijke bericht toe in de comments van deze podcast. Bedankt en tot binnenkort.
2: Dank u. Indien u meer info wenst over Kaya, kunt u op de website gaan www.kaya-ecopreneurs.be. you're listening to the podcast factory.
0: Deze podcast is een initiatief van de VZW de podcastfactory.org en we kunnen jullie terugvinden op de site what'syourstory.be gesponsord door Transforma Brussel Innovation Playground.